0: Goût de mon lundi, votre phare dans la nuit.
1: Valérie et moi, nous sommes parlés pour la première fois sur Tinder et WhatsApp. Nous nous sommes vus la première fois la veille du confinement numéro 2. N'ayant plus qu'une soirée pour profiter de mes amis, j'avais calé un apéro jusqu'à 21h. Et quand le couvre-feu a sonné, j'étais devant chez Valérie, un peu rapide pour une première. Mais voilà, une rencontre sans filet. Heureusement, nous ne nous sommes plus tout de suite. Depuis, nous nous voyons régulièrement à coups de fausses attestations et sommes obligés de passer beaucoup de temps à l'intérieur. Notre rencontre simple, suspendue dans un temps à part. Valérie voit du public pour son travail. Déshabillage à la porte et douche font partie des rituels qui retardent le premier baiser lorsqu'on se retrouve. Et en même temps, cette impossibilité d'avoir une vie sociale donne un caractère plus fort à nos rencontres. Est-ce que cela aurait été différent sans confinement Pas sûr. Il y a un côté intense qui nous dépasse et c'est pas le Covid qui nous empêche de le vivre, même si du coup on redouble de vigilance dans le quotidien pour pas se refiler cette maladie.
0: On m'appelle Louve, j'ai presque l'âge du Christ et je vis entre Paris et le sud de la France. Le sud côté cigale, lavande et gros fachos. Ça commence par une histoire un peu terrible, une rupture, un deuil, quoi. J'avais tout un futur à oublier. Je suis donc allée sur les internets pour combler mon vide. Je voulais au moins m'occuper, voir si je pouvais baiser, et vérifier que les queers, quelqu'un, pourraient correspondre un tant soit peu à ce que cette femme que je venais de quitter m'avait laissé comme place dans les entrailles. Bref, je voulais vibrer à nouveau. J'ai installé une appli, actualisé quelques photos, et hop, je me suis lancée dans le swipe intempestif. Il y en a plein qui me plaisaient, j'étais assez rassurée, j'en aurais au moins baisé un une sur dix. Puis le confinement tombe, je lâche mon appart, que je ne peux plus payer, et me voilà dans le train, chargé comme un mulet, mais sans la coupe, à swiper les gouines de Paris, puis celles du centre, de Lyon, de Marseille et de la côte jusque chez moi. Mes photos semblent plaire, et puisque je suis motivée, j'initie les conversations avec celle-là qui n'osent pas. Puis s'enchaînent les joutes verbales et autres jeux de mots, j'adore ça. Je le fais bien, y elle craque. J'arrête de swiper car j'ai déjà les mains pleines de conversations et de rencontres. Il y en a qui m'ennuient, d'autres que j'ai ennuyées. Il y a le que je veux découvrir et c'est le qui s'intéresse vraiment à qui je suis. Au bout d'à peine 48 heures, j'arrête l'appli. La pêche a été bonne. Je n'ai plus d'espace mental entre mon deuil et les rencontres. Adios, site spécialisé, bonjour WhatsApp et autres Instagram. Tout se fait à distance. Tous sont loin de moi. Et elles sont quatre et m'accompagnent le long de l'ennui de ce confinement sous le soleil. Entre discussions au réveil, photocoquine et découvertes de leur monde intérieur, une personne se détache. Plus je lui parle, moins je parle aux autres. IEL ne sont plus que trois, puis deux. On ne peut pas se voir, elles sont loin. Pourtant, de nature assez impulsive, j'aurais aimé les rencontrer, et plutôt très rapidement. J'aurais aimé sentir leur odeur, toucher leur peau, et les observer se mouvoir dans l'espace. Mais je ne peux pas, je suis frustrée. Mon corps bouillonne de ces occasions, peut-être pas si manquer que ça. Car au fil des jours, nous construisons. Autrement, certes, et à distance, nous construisons. Au fil des mots, je les fais rire, IEL me charme. Puis on se livre, on s'écoute, on se respecte, on s'apprivoise nous ne sommes plus que deux. On crève de se voir, de se toucher, de faire l'amour, on se le dit, on en parle. On s'invente un monde presque sans images, sans matière, et qui pourtant nous chavire. On s'invente un espace sensoriel inédit, au gré des mots, au son des voix. On n'arrive même pas à se connecter en visio, parce qu'on est submergé par ce truc ineffable. On bloque, on se regarde. Être figuré est devenu de trop. Les mots reprennent et continuent. On a l'impression de se connaître. On s'effleure avec les mains vides. On se caresse sans un regard du bout des lèvres. On tremble quand on y pense, et même parfois, on a le vertige du cœur, ou du ventre, ou du plexus, quand l'autre touche du bout des doigts les lettres qu'il faut. Je sais pas si je suis prête, je pensais pas que ça me tomberait dessus aussi rapidement. Comment fait-on pour faire le deuil d'une relation quand une autre commence au même moment La tristesse et le manque peuvent-ils cohabiter avec les promesses et le vertige On nous explique pas non plus comment quitter les gens qu'on aime, et je me dis qu'il y a vraiment un milliard de choses qu'on n'a jamais expérimentées, et on se sent tellement con quand ça arrive. Je suis ni la première, ni la dernière, et pourtant je me sens seule face à moi-même, face à l'amour.
2: Je suis une meuf 6, j'ai 23 ans et j'habite à Paris. Et début octobre, je me suis rendue à la mutinerie avec des copines pour ce qu'on appelle une des dernières soirées avant la fermeture des bars. Et durant cette soirée, euh, j'ai vu une fille qui m'a énormément plu. Sauf que j'ai été incapable d'aller lui parler ce que je me suis dit, avec le masque, je vais arriver vers elle, elle ne verra pas mon sourire, elle ne va pas comprendre ce que je lui dis, parce qu'avec le masque, moi, j'ai l'impression d'être sourde, muette et aveugle à la fois. Du coup, voilà, je me suis dit que la drague avec les masques, ça serait trop compliqué, quoi. Et que là, juste, on risquait de ne pas se comprendre. Donc, euh, la mutinerie ferme, elle part. Et là, j'ai eu un petit shot d'adrénaline. Et en fait, euh, j'ai pris ma veste, j'ai pris mon masque et j'ai été l'argent dans la rue. Je lui ai dit, bah, écoute, tu me plais, est-ce que je pourrais avoir ton numéro et euh, ça, ça lui a un peu fait peur j'ai l'impression mais elle a fini par me donner son numéro et euh, quelques jours après si ce n'est un jour après on a appris que c'était la fermeture des bars donc je me suis dit merde mais bon il reste encore les restaurants pour aller boire un petit verre de vin ou autre et en fait le soir où j'ai cru qu'on avait dit qu'on allait se voir en fait euh, elle me répondait pas j'ai pas eu de news et, et en fait euh, elle m'a mis un lapin je crois en quelque sorte. Du coup, voilà, je trouve ça compliqué euh, de rencontrer quelqu'un avec un masque. J'ai l'impression qu'on devient un peu frileux, quoi. Mais bon, en même temps, c'est l'hiver, donc euh, je me dis qu'au printemps, euh, ça ira mieux, quoi.
3: Oui, salut, euh, je m'appelle Viviane, j'ai 36 ans, je suis euh, pansexuelle. Et puis, euh, durant cette période de Covid, euh, je me suis inscrite sur des applis, sur Tinder et sur Her, parce que j'avais envie de faire des rencontres avec des gonzesses. Et puis, ben, ça n'a pas vraiment donné grand-chose. J'ai eu plusieurs matchs. J'ai pu engagé la parole avec certaines. J'ai eu beaucoup de non-réponses. J'ai eu beaucoup, enfin pas beaucoup, mais quelques, euh, quelques dialogues comme ça qui ont débuté, mais finalement qui se sont euh, essoufflés assez rapidement. Voilà, ça a un, un peu fait euh, chou blanc, quoi. Et durant ces derniers mois, alors euh, c'est vrai que je me suis questionnée quand même par rapport à ça. Je me suis demandé si euh, le fait d'être pansexuel, euh, finalement, fait peur à tout le monde, parce que en même temps, ben, c'est un peu comme si tu bouffais à tous les râteliers et puis euh, en même temps, ben, tu sais pas te décider sur euh, ce que tu aimes. Je me suis demandé si euh, mon approche était trop basique, c'est-à-dire euh, salut, comment ça va enfin, Je pas vraiment de phrase super accrocheuse quand j'engage une discussion. Je me dis toujours qu'il faut commencer par quelque chose de simple et puis on verra. Je suis en union libre également et je me suis posé la question aussi si, euh, si jamais euh, les personnes avec qui. J'ai matché, Elle se disait que euh, potentiellement euh, je suis juste là pour euh, tirer un coup en gros et puis euh, ne pas faire de rencontres ou ne pas s'investir ou ne pas avoir envie d'histoire d'amour. Euh, voilà mon parcours euh, un petit peu, j'ai pas de réponse à mes questions, <rire> j'ai fait quelques déductions. Mais enfin j'ai quand même un rendez-vous euh, la semaine prochaine. Avec une, euh, une, une meuf, finalement, au bout de quelques mois, ça a donné quelque chose. Donc euh, voilà, mon, mon parcours. Merci.
4: Bon, alors, moi, j'ai une astuce, euh, non pas de ce confinement-là où je suis seule, mais de celui d'avant où j'étais avec mon ex. Euh, il faut savoir que je suis une femme comme beaucoup d'autres, mais j'ai la particularité d'être handicapée. Euh, c'est-à-dire que ma vie est très normale, mais s'il y a des moments où ça ne va pas, je vais avoir besoin d'un coup de main pour la vie de tous les jours. Or, il se trouve que durant le premier confinement, j'ai commencé à me sentir un peu mal, c'était un mois sans. Et donc du coup, ma petite copine, dans son tout altruisme, prend le papier euh, pour les déplacements dérogatoires pour aider à une personne qui en a besoin. J'ai complètement oublié comment s'appelait à mention, mais c'est un truc comme ça. Et elle vient chez moi m'aider à faire les courses. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une super bonne technique pour se voir que j'aille mal. Et donc du coup, euh, durant la suite du confinement, même si j'allais bien, elle m'aidait à faire les courses. Euh, elle, euh, elle me faisait à manger tout ça, elle m'aidait vraiment. Et en échange, ça lui donnait le droit de venir chez moi autant qu'elle voulait, pourvu que bah, ça m'aide à la vie de tous les jours. Et donc du coup, je me retrouvais, mais moi, très très heureuse, dans le sens où il y avait quelqu'un qui m'aidait chez moi, et en plus c'était ma petite copine. Elle était hyper mignonne, et on pouvait passer autant de temps qu'on voulait ensemble. Donc, euh, c'était un grand grand bonheur. Euh, dommage que je sois seule pour ce confinement-là. Mais euh, c'était un des moments où être handicapé m'a le plus servi. Et donc, du coup, voilà. Euh... Désolée à toutes les valides, mais cette fois, c'est nous qui avions un peu plus de chance.
5: Alors En fait, ce qui s'est passé, c'est que je venais d'arriver dans cette ville étrangère où j'habite et je me suis mise sur Tinder pour rencontrer un peu des gens. Et juste avant le, la mise en place de, du confinement, j'ai pris un verre avec une meuf british. Et c'était cool, on a juste bu un verre et de toute façon, il y avait un couvre-feu à minuit et demi, donc je suis rentrée chez moi. Et euh, ensuite, le confinement est arrivé, donc on ne pouvait plus se voir pendant la journée, sauf si on allait se balader. Donc c'est ce qu'on a fait, on est allé se balader sur une colline <rire> entre 14h et 17h. Concrètement, euh, assez vite, euh, c'était un peu comme s'il fallait euh, négocier euh, les conditions euh, pour qu'on finisse par coucher ensemble, mais euh, sans pouvoir boire, sans pouvoir euh, juste euh, attendre qu'il soit 23h et que ça s'y prête un, un minimum. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que organiser euh, organisé une sorte de, de fête. Enfin, c'était pas pour moi, mais bon, c'était... C'était une occasion, quoi, où en gros, euh, comme le... il y a un couvre-feu dans le pays où j'habite à partir de 21h, bah, c'était en gros entre 17h et 21h, et les gens arrivaient à 17h, et il fallait boire très vite. Donc comme était british, il y avait euh, de l'alcool euh, à gogo et rien à manger, donc euh, à 21h, tout était complètement mort, et je suis restée en mer chez elle. Mais en fait, euh, le problème que j'ai, c'est que euh, dans son appartement, euh, il y a plusieurs colocs, et il euh, y a une coloc qui est instructrice de skateboard, qui est lesbienne, elle a une meuf. Mais je crois que je suis amoureuse de cette
6: meuf. Voilà. <rire> C'est mon problème de confinement. Alors moi, j'ai profité du confinement pour m'inscrire pour la première fois à un site de rencontre. Ma pote Pauline, bisexuelle, m'avait recommandé OkCupid. Mmh, mmh. Pas très convaincue jusqu'alors, j'ai finalement passé le pas. Après être restée trois semaines dans mon canapé à chiller sur Netflix, il était vraiment temps de changer d'occupation. Après 4 jours de swipe à gauche et à droite, j'abandonne. À part m'apprendre que beaucoup de nanas y cherchaient des plans à trois avec leurs mecs, je n'ai pas fait de merveilleuses rencontres. Je renonce alors à cette appli, mais je l'abandonne pas pour autant. Après quelques recherches, je m'inscris rapidement sur Her, appli 100% LBT. Ça a changé du tout au tout, tout. Le courant passe surtout avec Elo, on discute beaucoup. Moi qui ne suis pas trop texto, ça m'a changé. Merci, grâce à toi, mes soirées ont été moins longues. Finalement, on décide de voir au déconfinement. Première rencontre, j'avais la boule au ventre. Je me posais pas mal de questions. Est-ce que je vais la reconnaître avec son masque Est-ce que je suis censée lui faire la bise alors qu'on est en pleine pandémie Bref, on se regarde, on se fit du regard avec un peu de gêne. Pour celles et ceux qui se le demandent, on s'est fait la bise au deuxième date. La gêne a disparu. On parle ex, coming out, sexe, famille, la totale. Et au quatrième rendez-vous, on a décidé d'officialiser notre relation. Et tout se passait bien jusqu'à l'annonce du deuxième confinement. Il me semblait qu'il était trop tôt pour se confiner ensemble. Et je lui ai annoncé que je partais dans ma maison familiale en Normandie avec un ami. Comment vous dire Patatras, ça a tout fait foirer. Conclusion, me ben voilà célibataire. Heureusement, mon satisfailleur, lui, est toujours à mes côtés.
4: Un grand merci à Elisa, Louve, Solin, Viviane, Lily, Diane et Manon, qui ont eu la générosité et l'audace de nous partager ces beaux témoignages. lundi